0: 你越真实，你就越能够引起别人的共鸣。而我觉得这种真实，并不是说 authenticity， 我觉得并不是说你要去一定要还原某一个文化它所谓的最正宗的原汁原味的样子，而是你自己的经历。就像伊娜，你的经历是你一直就是一个 middle person， 然后可能 David 觉得自己是 middle person， 我觉得我也是 middle person， 所以我对于这个文化还有我跟主流社会之间的 negotiation， 它就是我自己的 authenticity。<笑>大家好，欢迎收听《小声喧哗》，我是主播 e a z y 今天和我在一起录节目的还有主播阿弗尔和伊娜。大家好，我
2: 是阿弗尔。大家好，我是伊娜
0: 。今天我们这期节目是讲刚刚得奖的一部韩裔美国人的导演。导的这个自传电影，它叫做《Minari》，然后它的直译的话应该是“水芹”，对吧？这是一种韩国的，嗯、呃，比较常见的一种蔬菜。然后我们今天请来的嘉宾是 Eileen c h o w 是杜克大学中国与日本文化研究客座教授，也是 Duke Story Lab 的 Co-Director 啊、呃。然后他的研究兴趣包括电影、文学、粉丝文化、唐人街。然、啊、后同时呢， e e i l e n 也是台湾世新大学成舍我纪念馆与新闻研究中心的馆长。欢迎你， e l i e 丽。嗨，大家好，很高兴今天能呃请你上节目。然后这个这个机缘是我们其实在推特上，推<笑>特上我经常 follow 你的各种 tweets， 然后又在 Clubhouse 上呃听说你很喜欢这部电影，所以说呢就呃邀请你来上节目，然后非常非常开心今天能够加
3: 入我们啊， oh, 非常荣幸。
0: 米 i 瑞是韩国美国人导演 Lee i s a c c h 的一个自传电影。那么，他讲述的其实是他根据他儿童时期的经历而改编的，是讲述韩裔美国人家庭他们从加利福尼亚州移居到阿肯色州之后发生的事情。这个故事发生在20世纪的80年代。可以说，整个电影它很多地方是从这个孩子的视角来去讲述的，是七岁的这样一个美国啊韩裔男孩 David。突然搬到了一个完全陌生的环境，然后需要适应新的生活方式。那么他的父亲的扮演者是我们大家都非常非常非常喜欢的 Steven y e n 自身、就是、发出，<笑><笑>同时发出发送一个爱心，一个爱心。啊、对对，然后他就是一个非常怎么说呢？他坚持自己不可以就是一直打工，然后一定要把他们全家也从西海岸搬到这个非常非常偏僻的一个呃 mobile home， 住在一个这样的一个。类似于房车一样的这样的一个环境里面，然后他这个小男孩的母亲 Monica 其实比较反对他们一家人搬到这样一个可以对他来说是一个荒蛮,蛮荒之地的这样一个地方呃，所以说整个这个剧情它的一个转折就是来自韩国的姥姥对吧？外婆,婆突然搬来了他们家里了，想要照帮忙照顾两个孩子，然后他们之后在这个这个这个农场上发生的很多事情，我其实想问一下大家。一开始看完这部电影的第一印象是什
2: 么？我当时看的是在男朋友家跟他的妈妈一起看的。然后呢，我男朋友是韩裔美国人，嗯、跟他和他妈妈看完之后、哦，他们就说：“这不就是我们家的故事吗？”嗯、因为他们也是从加州搬去德州。<笑>然后当时，尤其是他妈妈，也是觉得来到一个人生地不熟的地方。这个我们待会儿可以讲。嗯、但是看完就是一个是。听到身边的人说：“哦，这是一个很真实的故事，这是一个就发生在身边的故事。嗯嗯”同时。电影做得特别好的一点就是，他没有在最后有一个特别 redeeming 的一个 arc， 就他没有在最后说啊，发生了一件特别特别好的事情，然后这个家庭从此就过上了幸福的、快乐的生活。因为这毕竟不是一个童话故事，他最后啊，那这里可能要剧透一下，就是最后房子农场不小心放了一把火烧了，然后呢，没有说什么保险公司给了一大笔钱，然后从此过上了幸福美好的生活，就是。<笑>
0: <笑>没有，我觉得保险公司给钱从此过上幸福美好生活，真的是非常美国的一个结尾<笑>
2: 。<笑>对，但是他并没有说通过哪一个什么事情给一个 easy way out 对。对、嗯，对，因为人生还是要继续的，生活还是要继续的，从哪里跌倒就要从哪里爬起来嘛，对吧？所以他最后这个结尾的处理，我觉得非常的好，让我对电影的喜爱又更上升了一层吧。嗯
3: ，我给我第一印象是。嗯就是惆怅吧，淡淡的。对我很同意 i 的想法，就是我觉得不是那种很大悲大喜的故事，对不对？就是说，其实我跟我十一岁女儿一起看的，然后我们是看那就早期，他二月时候有点就是呃部分播放给一些人看，那给媒一些媒体人看，然后那个我们两个就一直觉得好像会发生什么。大灾大难，你知道，就是你每次看的时候，你就觉得哦，糟糕，或是他们的那个他的那个 foreman， 那个那个白人，你就会觉得哦，糟糕，他一定是变人大坏蛋或怎么样怎么样怎么样。可是其实就一直没有说很可怕的事情发生，只是说，可是也没有很，也不是成功人士的故事，对,对不对？也不是一个 immigrant success story。然后我觉得他结尾的确是做的很好，就这种，就是一种淡淡的感觉。就是回味无穷，是不是？就是看完以后，然后你就一直去想这个电影
0: 。对，没错，
1: 是的。我对这个电影的其实感受是比较奇特的，因为我觉得，就这部电影能让我想起很多很多的亚洲电影，甚至有一些情节也很亚洲。就是我，我在这里的亚洲可能指的是、嗯，比方说它的电影的名字叫《水芹菜》，我就总觉得就是中国或者是很多东亚的这种农耕社会为主的电影，总是喜欢把植物或者是农作物比作人。
0: 对,对,对,对，我觉得这是一个很
1: 亚洲的事情，就比方说红高粱，对吧？橘子红了，就是这样的。然后水芹菜，然后比喻是人，我觉得这是一个很亚洲的一个故事。然后其次还有一些就是，如果大家记得结尾，不好意思，又、就是一个 spoiler， 就是如果大家记得结尾的话，结尾就是呃，那个姥姥她不是因为中风就是病倒在床上嘛？但是与此同时，外孙。的心脏，他之前不是心脏瓣膜有点问题，然后在检查之后，外孙的心脏竟然开始慢慢的康复。所以就这个时候，我又想起来，就感觉很多的这种亚洲的一些亲情故事或者爱情故事，总有这种以命换命的这种这种说法。然后我就突然就是背后一凉，我就觉得哦天呐，是不是这这个时候这个情节就隐喻就是姥姥拿自己的命换取了自己外孙的一个健康，和换取自己外孙就是一个就是比较顺畅的以后的成长。所以就这么好几个情节，我就会觉得这是一个很亚洲的故事，里面有很多就这种我们非常熟悉的一些片段、一些桥段。
0: 对对对，我是觉得这个电影并不是一个那种看完以后你马上立刻想要和朋友热烈讨论的电影，因为它的剧情就仿佛像真实的人生一样，总是在你最不经意的时候发生一些非常奇特的重要的事件，然后反而是在。其他的时候都是一种淡淡的，好像这这一天永远不会结束，这个夏天永远不会结束的这样的一种一种感觉。而且这个故事是一个经常在美国主流叙事里面可能会被忽略的一种非常具体的美国移民故事。就比如说 s t e p e n 饰演的这个 Jacob 这个形象，他从穿着到呃很多举止，让你觉得他就是一个美国农民。嗯但是我们每次想到美国农民，想到就是去农耕啊，像去重新开拓一片荒地，这些时候脑子里浮现的肯定不是 Steven In 的脸，对吧？肯定是一个白人，呵呵肯定是一个白人的脸。嗯、呃，所以我就觉得，对他他他没有解释这个这家人为什么是这个样子的，但是他让你非常容易相信，就是因为他非常具体。呃，甚至包括这个小男孩有得,得心脏病的这个这个部分，也是导演自己的亲身经历。嗯其实我我我觉得关于这个电影很亚洲，阿凡你这么一说，突然让我想起来一件事情，就是我小的时候，我爷爷和奶奶一直跟我说可以去摘苜蓿吃，我不知道你们有没有吃过苜蓿。嗯、啊，它是就是我们北新疆人民非常喜欢吃的一种，可以跟那个羊肉馅儿拌在一起，就包饺子吃。它也是一个，你就去地里掐就可以，对对对然后你每年春天去掐一茬，然后去把它做成菜，就非常有这种。不管这些人走到哪里，他都一定要在这片土地上找到自己能够吃的东西。我就觉得这是一个非常让我能够感同身受的故事。虽然他讲述的是对、那个，真的，我
1: 觉得就是在我们家的，就是你这个版本。我我们家这个蔬菜叫做我我我不知道普通话怎么说，但是山东话叫做“锦街。锦街，对，就是这个东西，就是我奶奶她就说，就是因为我奶奶他们是呃很早就移居到山西的山东人，然后这个山东人在就当地的这个能源的、哦。这个矿场有一批这样的一批，就是像是 diaspora group 一样这么一批人。然后这批山东人，他们就会把很多山东当地的一些蔬菜啊什么的一些小东西就种在土里面。然后我奶奶她就偷偷的在他们的家楼下种了一把这个 g i 然后她就跟我讲说是我我种到哪儿就都不会有人摘它，只有我摘它，因为就是山西人都不知道这是可以吃的。但是一旦说有人知道是可以吃的话，那他肯定就是山东、河南，就是黄河流域那边的人。然后。我奶奶就经常就跟我说说你下去薅一把这个，紧接着我们家拌拌个凉菜吃，然后我就很开心就去、是、薅，因为那个味道真的是很香很刺鼻，然后但是又是那种拿醋啊或者蒜拌下就特别特别好吃的一种野菜，对。嗯
3: ，可是我就讲的就是说，刚刚讲的也说，好像蔬菜或是好像植物是一种好像人参的这种哈代言，或是一种。预言或者这样，我觉得其实当然，中国文学、中国传统基本上就这样，从从《诗经》开始，对不对？其实《水情》其实是《诗经》的诗嘛，对，就一直有这样的传统。可是我觉得，同时在美国的 context， 它又有另外一种传统，就是说，我最近看到一个 South Asian 诗人写的一首诗，叫《Invasive Species》嗯。然后好像我在 Twitter 上放过，嗯、然后他其实就是说，呃、um, ，常常就是亚裔或是亚裔或是华裔的这个就是流动人口，或是甚至还有中美跟南美，常常把它当做是一种 species 或是一种 invasive species， 对不对？就是说你是破坏当地的 ecology 的一个某一种、嗯、一种一种,一种呃物种不,不管是植物、生物或是。对，或是动物对，所以不管是说说在当时德州，好像说越南人带了 catfish， 对,对不对？所以我们现在说 catfish i n g 当然就是因为这个这个名词。我记得好像小时候好像认识一个。呃、uh, ，一家台湾人他们搬到美国，他们移民到美国，然后就是偷偷的在兜里带了这个兰花种子、嗯，因为那个时候兰花很贵，现在兰花不是便宜的不得了，就、哦、是以前就是兰花是名花嘛，就是很贵的东西，然后你要怎么样把它偷渡到美国来，然后再种在<笑>你知道在这边，然后培植兰花，希望他们可以就是做一个 side business 那、哦、样这个其实跟就是跟移民的一某一种好像就是美国想象移民。也是常把它想成是一种 invasive species。对，那等于说 Lee Isaac h u n g 他把这个电影，他这样拍，然后他把他说现，现我我把我的这个叫 m i n a r i 叫水芹菜，我也不把它翻成 water celery 之类，的，我就直接用这个这,这个一、这个外语名词对。对，然后就是你要去接受，你要接纳我这样的故事，然后我也是美国故事，所以我觉得这一点还蛮感动的，蛮多地方蛮感动的。可这就包括从他的名字开始
0: 。对，我觉得这个电影的他的镜头语言让我觉得非常。印象深刻，它是一种给我感觉非常诗意又很亲密又很耐心的。就为什么我说耐心呢？其实它是一个从技巧上来讲非常不花哨的一个电影。如果你看它的很多镜头，它其实是一个机位，就一个机位放在一台三脚架上，这样一个平静的去拍的，而不是有那种大的什么鬼呀、啊，然后移来移去、滑轨那些东西都没有。它几乎就好像是一个类似于。嗯，甚至到后面有一种纪录片式的这种朴素，他用一个长镜头、一个广角，把整个这个非常狭小的室内空间里面的这种舒适、这种温馨和这种家里面乱糟糟的感觉，全部都一口气的抓进这个镜头里面。我觉得就好像就生活中的那些细小的情绪，比如说你作为一个孩子，你的生活里面你是主角，但是很多人背后在你身边忙碌的东西你是看不到的，但是这个镜头他就把它抓进去，就是他的这种拍摄方式，我觉得非常非常的符合这个电影本身的基调
3: 。其实你刚刚讲，我觉得特别让我想到早期的侯孝贤的电影。嗯，有的，啊、对的，我正想说，对，像像《恋恋风尘》，就是这对，呃，就是早期的他早期的这个淡淡的这种电影，其实我觉得蛮像的，或是甚至于早期的杨德昌也是有点这样子味道的，对。
0: 对，呃，而且这个电影的它的拍摄有一个很有意思的地方，在于它，呃，去雇的这个澳洲的 cinematographer 是一个平时拍大制作的人，嗯、他是拍那个 Netflix 的 Stranger Things 的，然后他突然接到这个电话，哦、当天连夜看完这个剧本，然后说，我一定要拍这个故事。结果他到了 set 以后、嗯，你知道有一件非常我觉得不可思议的事情，就是他到了 set 上，他才意识到。哎，我看的剧本是英文的，但是他们讲的话都是韩文，他听不懂。<笑>就大概这个这个整个故事有一半，他都不知道这些人到底在说什么。嗯，但是就因为这样子，所以他。怎么说？它是一种限制，就整个这个电影，它在拍摄上又有 budget 上面的限制，就是钱上的限制，又有这个语言上的限制，但是他就想办法去克服了这些限制，然后用这些客观的因素画出来的条条框框作为自己创作的灵感和源头。我觉得这是一个非常有意思的事情。比如说这个澳洲的这个 cinematographer， 他因为听不懂，所以说他非常仔细去观察人的各种眼神，嗯、然后他的这种。gaze 就仿佛是让你从。窗外去看这样的一个家庭，这这个这个 gaze 非常有意思，嗯，啊，另外我很想说的一点就是，我感觉他的这个外界的空间，比如说 Jacob 这个爸爸他在田里工作的时候，他给你一种感觉就是这片地好像没有尽头、嗯，特别特别的大，然后特别的孤独，他作为一个人非常非常的渺小，然后这个渺小的感觉和在那个室内的这样一个亲密拥挤的空间的这种强烈对比，其实有点让我想到我们之前聊到那部电影 Nomadland。Nomad Land 嗯也是说，人的家庭，包括他自己身上的这些，对于呃，就是比如说经济啊，或者是各种各样的鸡毛蒜皮的这些生活上面的困苦，当你放在整个自然面前，突然就显得比较渺小。嗯
2: 并且我觉得你刚才说，就是从就是摄影的角度来讲，它其实是一个很 m a t t 的一个故事，对吧？但我觉得你从选角上面去讲，也是一个很 m a t t 的故事。因为我之前是看到对那个演外婆的演员，啊、嗯呃，尹汝贞是吧？她是其实在韩国是非常德高望重的老戏骨。嗯，然后呢，你把它放到一个。阿肯色州这样一个就是荒山野岭的一个农场上，然后他当时可能英文也不是特别好
3: ，然后呢，就仿佛是
2: 你是像是一代移民，你刚来这个地方一样，对吧？就是
3: 他作为老戏骨也在那里。在努力的去适应哦，这个很有意思，去适应一个新的环境。对我看到一个采访他的一个有一段，我觉得特别有趣，就是他其实就有人他就说头一天就让他在这个就是烈日下等了五个小时，然后他们说你可以想象让 Meryl Streep 在这种好像在在场景上等、哦、等五个小时，他可他就说他就说在韩国绝对不会有这种事，可他说可我就是因为疼这个 Lee Isaac Chang， 就是他。我觉得很好，就是、他跟导演的关系，因为他是在韩国认识这导演，因为导演刚好在韩国教书。那他说我就是友情客串，所以我才愿意这样子，就是把自己价码放下来，然后住在一个很烂的 trailer 里头， oh. 你知道，然后还没架子对，然后大家也不知道他是谁。<笑>他说。这是好的磨练，因为我已经做，就是我架子已经太放的太大了，所以我现在应该这样子。所以我觉得，就是变外婆的角色，又跟他也就有点是特别为这个导演到美国来。嗯、那呃，然后然后导演本人又说，当他开始坐下来写他童年记忆的时候，他非常想写的故事就是他的外婆。他就说他外婆，嗯、他姥姥为什么当时？会就是等于 give up， 他在南韩不错的生活，因为他也是一个 war widow， 然后就是说他跟另外一个寡妇两个人就是合伙开了一个杂货店还是怎么，开了商店，然后做的不错，做的不错，然后他就说就放弃了，可是他就是要他只有一个女儿，因为她二十二岁就做寡妇了，然后他说，我就是为了这个女儿，就是搬到美国来带带孙子。然后，然后把我全部的就是家当也都带来、嗯，然后这个东西都变卖，然后就是钱都带给女儿女婿那、嗯、样子。所以，所以就是那个导演就说，他小时候他完全没有意识到这一点。对。
0: 对
1: 然后长大后他才
3: 觉得，哦，他奶奶原来是 give up 很多东西来来帮他们来做这件事情、嗯
0: 。我其实看电影的时候我没有意识到，但是我回头去看各种访谈，我意识到这个电影里面是其实想要去嗯、呃、暗示这一点的，就是他。姥姥来美国的时候，并不是一种好像哇，我什么都没见过，这些东西都好好，完全不是。她是那种一个明显就非常 cosmopolitan 的一个女女的，对，她是有自己的爱好，有自己的就是她讲话又满满嘴粗话，然后就是一个很有个性的，有非常精彩生活的这么一个女性，然后来到这里突然。他整个人生都变小了，他的整个重心全部都一下子没有办法，就只能转移到自己的呃孩子身上，对吧？以及自己的那个第二代 grandson 身上。啊、而而而且另外一个，也就是比较有意思一点，就是我记得那个演员，他因为名字。很多人不会读，所以就叫他 YJ。然后 YJ 这个<笑>这个昵称是一个非常 Gen Z 的昵称，就在我心目像 rapper 一样。这个也是一个非常有趣的一个非常美国的东西。好、嗯、有趣。那我们要不要就顺便讲一讲这个电影里面的几个女性形象吧？我们像刚刚说到了外婆，呃，外婆这个角色可以说是我觉得整个这个剧里面给我印象最深的，因为她并没有故意的去打破什么刻板印象，或者是迎合任何刻板印象。这个人她太具体、太真实了，给我感觉就是。这就是那个外婆。
3: <笑>我觉得外婆跟外孙基本上是这个故事里最就是好像主干就是其实是他们两个人的关系嘛，对,对不对？那其实一个被忽略掉是姐姐的角色，姐姐对不对？嗯，小姐姐角色她需要扮演，可是我觉得跟一般的这种，或是刚刚讲到早期的侯孝钱或怎么样，就是、说跟早期的一种好像家庭故事里头的姐姐的角色，像我想到杨德昌的这个《牯岭街少年杀人事件》，我觉得那个女性永远是一个。她永远是他者，或是一个配角，对不对？可是我觉得这个姐姐，虽然她是一个小的角色，就是在这个故事里她不是中心，可是她其实给她很多很多 sympathy， 连妈妈都看到她，对不对？就妈妈不是有一个人说：“你你这小姐姐做的很好，你又要带弟弟，然后你又要你又谈妈妈。”我觉得跟一般故事里头的想象，这种女儿在一个家庭里的角色不太一样。嗯，我不知道你们有,有这种感觉，就是说她不是被忽略掉，或是被。虐待或是怎么样的，就是他，而是他扮演角色的，就是说大家看到他是很苦，可是又很同情他
2: 。我觉得有一点，因为我当时记得很深的是，呃，就是妈妈发现女儿在疼她、心疼她的时候，妈妈就抱着女儿哭。嗯嗯、然后我觉得当时我的理解是，妈妈仿佛是。预知道了以后，女儿可能也会很辛苦，因为她知道自己很辛苦，知道自己的妈妈很辛苦，就有一种觉得说，对，有点心疼女儿，或者是甚至是有点自责，觉得说自己没有。办法能提供一个更好的家庭环境，让女儿不去操心弟弟，不去操心妈妈，就是能过一个更无忧无虑的这样一种生活。嗯
0: ，就长姐如母嘛，就给我感觉，嗯、就是我我妈妈她也是这样子的。你作为一个最年龄比较大的女儿，你其实身上的那种好像仿佛天然的责任，就是你需要去做这个家庭的粘合剂。如果妈妈不在，比如说去工作什么的，你就是这个家里的妈妈。我觉得这个跟性别非常相关的这样的一个责任，呃，就让我觉得很心疼啊。特别是移民家庭的小孩，经常是因为比如说自己的英语比较好，就要很小就要去承担一些一普通家庭里面大人去做的事情，要去跟这个社会其他的各个方面去交涉，要做自己整个家庭的翻译和外交官。所以这就都是移民家庭里面非常真实的一种现象。我
3: 就完全同意，就是完全同意你刚,刚讲，就是。可是，在一般的这种好像移民故事里头，包括从 Maxine h o n k i n s o n 或是说很多这种好像像 a d l i n Yan Ma， 或者很多很多这些 Asian American stories 以后、mm -hmm. Asian Diaspora stories， 常常因为是女性作家写的，可是这个女性的角色就是小时候的小姐姐，然后她她有这么多的重担子，然后她长大了，然后她现在往回头看。Mm -hmm. 可在这个故事里，我觉得很特殊的是。故事也疼这个姐姐，你懂我意思吗？ Oh, 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 就是、嗯，就是我们常看到女儿是很委屈的，就是她永远保持在一种很委屈的状态里，或者是说父亲、嗯、其实，在父权社会里，他是很可怜的。可在这个故事里，嗯、其实妈妈、爸爸是疼她的，嗯，奶就是外婆、妈妈、爸爸其实都疼她。That's interesting to me， 至<笑>我至少可能这是新时代吧，我不知道看到一个新的东西
1: ，对。就是这个姐姐的角色，并不是被 amplified， 并没有被放大。嗯嗯然后也没有被故意的去把他不好的处境去强化，这的确是一个弟弟带着一个充满温情的角度去尽量的去还原他对姐姐的情感以及他姐姐在家里面真实的一个处境，就是的确是好像是有一点点那么的不被重视，嗯、但是其实他的角色他的存在是无处不在的，而且就是大家爸爸妈妈还有自己的姥姥还有弟弟本身都爱他。但是又从另一方面来说、嗯，我们作为观众，当我们在看整个这个故事的时候，他好像又不是最重要的一个主角。对我觉得这就是一个很非常非常真实的一个，就是移民家庭的这么一个长姐
3: 的一个一个处境。是，嗯 ，Easy， 我我不知道你查文章的时候，你有没有看到，就是导演形容，就是说他在写剧本跟拍的过程，他都没有跟他家人说他在拍他们的故事。然后到了毛片拍好，就是 rough cut 拍好的时候，他才请。姐姐跟家爸爸妈妈一起看，然后他姐姐就说 They're gonna kill you， 然后他们就一起坐下来看，然后他就发觉他们一边看他爸爸妈妈姐姐都在哭，然后他心里非常毛，他非常紧张。然后电影放完后，他爸爸转过来就是抱了他，这他说他父亲是一个很。Oh. 某一种 stereotype 的那种，就是韩国，呃，韩国男士就是完全不太表态的。可是他就是，就是给他，给他就是拥抱他，然后说，啊、呃，拍的很好。哇
2: ，这真的是已经是最高赞美了，就是可以把赞美说出来，就真的是沉默如山的
0: 一个压抑父亲。对
2: ，对，因为我觉得就是对于导演本身
0: 来说，你作为一个移民家庭的孩子，你和父母的成长环境如此不同，就他们生活中经历的巨变，在你的童年里面只是一个背景。这种情况下，其实父母并不知道你究竟有多了解他们。对，那所以说看到他拍的这样一个电影。会有一种我被看到了，就是这种被孩子理解的可能这种心情，我不知道，因为我我记得我的外婆在去世了以后，我给她写了一个悼词，然后这个悼词我就是写给我自己听的，因为我就是想把我对我奶奶的各种理解，还有对她的各种回忆，全部都呃写写成字。但是我发出去以后，我的家人很多这种 distant relative 这种很远的亲戚都。极其的感动，因为他们没有意识到他们生活中的这些大大小小的事件，从一个孩子的角度看是什么样子的。然后每个人都在这个世界里面有了一个非常鲜明的角色，这个让他们都感觉很感动。我觉得可能有一点点是这样子的
1: 。我我真的特别特别同意你，就是我每次在回家。跟家人过年或者是一起相处、一起聊天的时候，我总会聊起来。比方说，我记忆中的一个零四年的事情、零五年的事情，就是他们随口说的一句话，他们都会非常惊讶说，说就是你竟然这个都记得，你竟然这个都知道。就我真的其实觉得孩子的这个捕捉力和就敏感程度是是是
3: 真的会。震撼很
1: 多很多人，对对。今
3: 天聊之前，我先做了个功课，我早上在做菜，还说，然后就听了你们之前那个谈《Half of It <笑>、那个》那那个电影，我也觉得挺特别可爱，你知道。可是我也跟你们一样一种想法，我不知道是谁说的，就是说好像觉得这种好像二代写一代的这种感觉，就是说好像那个父亲角色写的有点缺钱，对不对？然后有点欠缺那种感觉。我觉得这个电影给我感觉就是说。我真的很感动，是因为我可能刚好是夹缝吧，我刚好是这几代的中间。那他其实还原了他父母亲的各种的复杂的心态，嗯，那种好像移民，然后又二度移民，然后自己的一些 aspiration， 就整个我们很难看到，很难想象父母亲年轻时候的一些挣扎。可我觉得他却还原了这些东西，然后没有因为语言的隔阂，因为我听说好像他剧本也是先用英文写的嘛，对他却能捕捉到他父母亲的这种。不是一个很单一的心态对，对不对？就是不是一个很单一那种移民故事嘛、嗯。因为这很难。我妈妈在我这个年龄已
0: 经是我妈妈了，对。可是我根本无法想象，对，<笑>想象她作为一个二十几岁的呃年轻女性的生活是什么样子的。这个导演他尽可能的去还原了一对青年夫妇他们在生活的重压之下，然后在这种非常大的变化之下，他们的婚姻产生的一些问题，包括他们俩之间那种。非常浓烈的情感，但是又不用很多语言去把它表现出来。我觉得他对父母之间那个婚姻的刻画，如果我是我他爸爸妈妈的话，看到的时候的确会有一种哇，就这你居然都知道，或者是这种感觉。因为就 Steven 硬演的这个 Jacob， 他他这个演员他说他在刻画这个角色的时候非常害怕，他非常非常挣扎，因为他自己也有一个。韩义父亲，他知道我们心目中的这种韩义父亲的这个刻板印象是什么样子，他非常不想要再去重新再去做这样的一个模子出来，因为他认为这是对他后面的其他的创作者来说需要跨过的一个。卡儿，如果他再去重新的去强化这个的话，那但是这个人物他确实又有我们心目中的这个很多父亲的这个倔强、呃，对吧？对特征对,对，很倔强，然后身上担子非常的重，但是又有一种盲目的，可以说有点幼稚的乐观，然后想要用自己的。一切去给自己的家庭提供更好的生活，我非常被杰克感动我。我因为我在看很多电影的时候，会非常努力的去让自己带入那个女性角色，然后去看看她是不是被她她者化了呀，是不是被矮化了，然后是不是我们又去怎么，反正有很多这样的一个女性主义第三只眼。但是在这个电影里面，我真的把这个第三只眼睁得很大，我也仍然没有看到任何让我觉得不舒服的这种刻画。我不知道你们你们是怎么想的，即使这个丈夫。如果你用一句话形容他，他的确就是那种好像把自己的 ambition， 把自己的野心，好像有的时候是放在了自己和妻子的感受之前的这样的一个人
1: 。我其实，在看这个电影的时候，我也是全身心的带入到那个妻子的角色中。然后，我在越看我就越生气，因为我觉得，比方说我自己有一个就是就是有先天患心脏病的孩子，然后这个孩子有可能就是分分钟可能会出出事情、出问题。但是我的就是这个固执的，就是不顾一切，就是强行乐观的丈夫，又愿意把自己的家安在离医院开车要两个小时之外的一个 trailer 上面，我肯定会很生气。其实我也因为这个，我甚至跟就是其他一些看电影的人，我都正在吵架。我就说，明明是妈妈对，明明是妈妈对，然后那边说明明是爸爸对，明明是爸爸对，然后就开始吵。对我，我反而是跟 e a 是很相反的一个,一个一个经历。
2: 我觉得他很真实，因为我们平时你会。想。想象的就是这种移民都是，比如说夫唱妇随，对吧？就是那种说、嗯、啊，我们从一个很远的地方搬来一个新的国家，就是一定要百分之一百的投入，就是能干什么就干什么，必须要成功，就是没有办法失败，对吧？就你觉得这是一个很刻板的一个印象吧？但是我觉得导演做的特别好的一点，就是他捕捉到了他父母，也就是 Jacob 和 Monica 的婚姻关系中的这种微妙的事情。因为我觉得很多时候我们看一个。移民家庭，你想象的是家庭作为一个单位、嗯，你不会去想说，哦，这其实是一个男人和一个女人，然后他们相爱，嗯、然后呢，他们也有一个婚姻关系，他们就他们对于互相的爱这种细节是非常。真实的，然后呢，是平时你在大荧幕上很少看到的，因为真的就是你觉得这种以家庭为重，然后一切其他的小小的纷争都被忽略了，就是觉得说，哦、啊，这好像是你应该做的这种牺牲一样
0: 。我觉得我跟你们聊的过程中，我意识到为什么我没有被这个故事所 offended， 我没有觉得生气，是因为他没有去歌颂这个女性的牺牲。我觉得他是非常非常同情这个妈妈的，并且我看完以后觉得。他很有道理，他的这些所有的担心极其有道理。包括他本人又是一个非常 resourceful， 又是一个很聪明，然后又很坚韧的这样的一个女性。而且他做的很多的决定非常的自尊自爱。就是他在面对 Jacob 的时候，他是给我一种平等的感觉的。他把自己的想法告诉 Jacob，、嗯、然后在一定的程度上，他有一条红线，你不可以跨过这条线，你跨过了我就要离开你。就所以他给我的感觉是。我没有觉得这个女性值得我怎么说，有一种故意把她矮化，让我去同情她，或者是因为她而觉得非常不愤。因为，对，我不知道我没有解释清楚。对对
1: 、嗯，其实我我我刚刚你你你讲完之后，我又意识到，我之所以把自己的角色带入进 Monica 身上那么强，而且我感到愤怒的原因，也是因为这个电影从来没有说要把 Monica 的愤怒放在一边。这个电影其实是非常非常的很真实的抒发了，以及刻画了 m o 卡愤怒，而且并且去正当化他的愤怒。对，就是说他们两个人的矛盾。的确就是矛盾，然后他们就是 Monica 所说的一切理由也都是非常非常正当的理由。其实就是你你不生气的原因和我生气的原因其实是完全一样的，对，是一样的是是一样
3: 的，对，对是是，我完全同意。我觉得其实就像我们刚刚之前谈到小姐姐也是这样子，就是说她给你呈现这个角色的真实，对，就是你可以看到她的各种面相，可是你没有觉得说她是在说伟大的妈妈的牺牲，对、啊，或是怎么样的对对，对。所以其实这个就讲到你刚刚说视角镜头，因为你可以说像侯孝贤他们早期或者这种所谓 long shot long。take， 那整个过程当然就是说，你把摄影机往往后拉，你才可以看到，就是让你的让你的观众可以自己做一些决定，他的焦距点要放在哪里，嗯、或者是他要看这整个景象里头哪一块，而不是说像今年好莱坞是，你一定要把你的焦距点放在你他剪接或是他的这个镜头放的地方、哎。所以七八十年代这种好像一种新电影的话，新电影的这种过程就是说我把我把焦距点散开，让你自己去选择。嗯你要去看哪个角色？你要去看哪一个景象？所以就是说，你也可以看到愤怒，你也可以看到，你可以为他不平，可是你也可以同情他。然后，你也可以同情 Jacob。我也是非常同情 Jacob 这个角色、嗯。哦，还有，其实我想问的是，你不觉得这个电影里头的白人都很有趣吗？就是说、啊对对对对对，这种电影就是基本上美国电影有两类吧。就如果有很多这个 people of color， 一种就是当然是有一个白人角色把你带进这个世界里，然后你完全了解这个故事的过程，比如这个。白人角色来看，对不对？然后当然像《Dances with Wolves》那种、嗯、那样子的电影，可是要不然的话呢，就是这些白人全部都是坏蛋<笑>对，对。可是我觉得，可是你可以看到，就是说他们接触的每个人，虽然有很多 awkward 或者很多有点那种就是种族歧视或怎么样，可是其实都是出于一种无知，就是说你知道吗？嗯、就是连讲了很多。让让你听的让你有点气愤的话，可是其实这些话都是像，其实很像我，我也是八十年代中期移民的嘛，就是当时各种人跟我讲的这种各种奇奇怪怪的话，可是我当时很强烈意识到说，哦，这是因为你们真的不懂，你真的是乡下人，对，对<笑>就是你真的没有，你真的不了解世界别的地方长什么样，或是什么样的人。那我觉得这个电影里头捕捉到，我觉得还蛮有趣的。
0: 对他里面的几个人，嗯，我稍微梳理一下、嗯，一个是 Jacob 请的这个白人帮手，对吧？他自己是一个很厉害的务农的一把好手、嗯，然后他又是一个非常虔诚的一个基督徒，甚至里面有一幕是他背着一个巨大的一个木头十字架在烈日下走路，然后 Jacob 开着一个小汽车，然后问他，哎，要不要我烧你一枪？<笑>他说不用。就然后另外又有,有一个小男孩是和 David 认识，对吧？然后小男孩先是说了一句，我们大家如果现在有人跟你说这句话，你会倒吸一口气，觉得特。特别特别种族歧视的一句话，然后马上他们俩就变成了好朋友。是的，<笑>所以他没有一种脸谱化的种族歧视，他也没有让你觉得就是可能观众因为被培养出来的一些习惯，会觉得啊会不会这家人马上就要被很严重的受到，比如说 hate crime 或者什么的。但是没有，他就是生活中的这种小小的 microaggression， 这种因为无知所产生的这样的一些奇怪的文化的冲突，反而我觉得有意思在于。这几个白人，在观众眼里是有一点奇怪的。你可以突然把他他者化了，你用这个 Jekyll 家人的凝视去看他们，发现他们其实也是奇怪的。嗯、就是这个这个反转让我觉得很有意思。嗯、对我
1: 觉得导演在刻画这种呃白人和这个韩裔家庭的一些交流和冲突的时候，他是非常坦诚的。我觉得他就是抱着一种。这就是我成长的一部分，这样子的心态去拍的。比方说你在教堂里面，你可以遇到一些就是在我们现在的眼光看来就比较种族歧视的这些白人，以及偷了一百块钱的自己的姥姥，就是两者都是这样子一个，就是充满童趣、<笑>充满坦诚以及充满这种。非常 forgiving 的这种这种手法去处理这些情节、嗯，不带评判的，对，不带评判的。嗯、然后感觉是导演已经站到人生的这个节点，觉节点就觉得、嗯、OK， 这就是我曾经经历过的东西，我就现在就要把它非常坦诚的，我也不带任何包袱的把它抛出来，然后让让把它呈现给观众去看。哎
3: ，对，所以我我我有另外一个问题倒是想问你，因为我们等于是四个华人在谈这个 m i n a 电影，你们对，你们谁会韩文嘛？所以我很好奇，就是 i n 的朋友的妈妈看的时候。<笑>对，因为我我看到那个演外婆的那个女明星，她说，我就看到他们四个人就是一个 Zoom talk， 那个就是 post f i l m i n g talk， 然后他们就谈，然后她说，她说我还常常教 Steven， 他韩语长得不对的时候，我还纠正他，然后我心里想一下，人<笑>家哦，所以我很好奇，就是说那个韩语的感，<笑>就是你知道我们常常看像，包括看像 farewell 什么，就是你常会如果人家。谁的谁的中文讲的怪里怪气，你都会你都会有一点那种觉得很恐怖的感觉对对
2: 对对对对。好的，这个我专门采访了我男朋友，因为他就是韩裔美国人。<笑>然后呢，我下面是转述，<笑>所以他说 ，Steven 原的口音还是有一点点。因为比如说，我不知道你们有没有看过《Burning 燃烧》是李长东导演的一部、嗯有有有啊、对、嗯。然后那部电影里面 ，Steven 原他演的是一个从海外归来，他演的是一个海归，所以他的美式口音的韩语、嗯。嗯就很 make sense， 就是合理的，在那部电影里面，嗯，就像 Aquafina 一样，对对对。所以，但是在这部电影里面，他演的是一个刚从韩国到美国的这样一个移民，对对对所以他，呃，我男朋友说，他可以听得出 s t e v e n 原是有去努力去模仿这样一个新移民的口音。对对对嗯但是呢，相对于外婆，然后相对于妈妈，甚至相对于 David 来说，主要是外婆和妈妈，就他的口音还是有一点点美式。原来如但总体来说，对白就感觉说还挺正常的
3: ，不是那种翻译的那种感觉。对对对,对,对，他
2: 说对白没有觉得是翻译的。然后那个小朋友 David 也是比较美式的。但是那个也合理，因为他毕竟是在美国出生的小朋友，所以对对,对、嗯、啊，真的很有意思、嗯。现在这些美
0: 国的二代移民的演员要反向的要去模仿一些口音，不觉得这个很有意思吗？因为以前他们都是要去被迫假装自己不能说英文。
1: 我其实在这里我有点想说 ，Steven 源，我觉得他自己在整个演艺生涯以及在这个电影的角色，其实有点体现出了我自己觉得一种高度的流动性。比方说，他前几年可以演。奉俊昊的电影，然后可以演李沧东的电影，然后他在里面的角色就是一个在韩国的土地上发生的故事的一个韩国故事。但是他也同时可以演像《行尸走肉》以及《Manari》这样子的，在美国土地上发生的非常特别的、独特的故事。不管他是就对吧 ，science fiction， 他是就是 fantasy 也好，还是这样子非常具体的一个真实的这种亚洲移民的故事。就我很难去能想到一个和 Steven Yeun 能够对等的一个中国的演员。我可能想到就比方说吴彦祖，可能像是一个、嗯，但是吴彦祖的多数的片子还是在香港。就我觉得之前有 Steven Yuen 这样子的一个 presence 的，可能是欧洲的一些法国演员啊，对吧？意大利演员
0: 。对，但是我想说的是，这个很明显是并不是演员本人能决定的。Steven Yuen 之所以有这种高度的流动性，嗯、是因为韩国的影视工业现在在好莱坞已经占了一一席之地了，是因为封俊浩可以在好莱坞拍影片了。对对，而中国不行，是因为我们没有这样子的话语权和那个以前可能香港一些导演可以算有，但是现在大陆是完全没有。你想想刘刘亦菲的处境，嗯、呃，然后。包括法国和欧洲为什么可以，也是因为他们在好莱坞是有话语权的
1: 。对我的意思就是说，我觉得这种特权好像一开始只有这种欧洲的演员有，但是现在我从 Steven、Run、这个亚裔演员身上看到了这样子的这种流动性的这种艺术状态、嗯。我觉得这跟
3: 这个当然就是说，你讲，就是韩国这整个电影工业跟好莱坞的这个走近的这个关系很有效，有有点像就是香港，当然你说像吴宇森他们那一代的导演、哎对，对，然后包括像成龙或是像。洪金宝那样子，就是说可以稍微跨越，但当然是在某些 genre。我我刚刚讲到张曼玉，是因为我觉得她到底还可以在法国拍片，然后她可以用英语或法语拍片。可是当然，她是极少数让她自己的，她自己的这个好像背景也是也很有关系。
0: 然后 s t e p e n 院里面就是这个电影里面有一个场景是她呃蹲着抽烟的那个场景，我不知道你们记不记得，有个日落，然后蹲着抽烟那一幕就特别完美。然后那一幕其实她没有在演戏。哇哦，那一幕是他拍完了一整天，特别特别特别累， wow. 然后他就蹲下， uh, 他就抽了一根烟，然后抽烟的时候，整个所有的这个这个呃、uh, crew 就突然意识到，哎，这个我们要拍下来，然后就拍了下来。后来有人采访他，问他 GQ 的那个里面就问他说：“那一刻你在想什么？”他说：“我在祈祷。”就这也很有意思。这个 Steven 院是可能好莱坞这么多明星里面，呃，少见的特别特别，嗯，不羞于去说自己。有信仰，是一个基督徒的人、嗯，因为就是好莱坞嘛，我们大家也知道，就这个不是一个很 hip 的事情。但是他演的这个 Jacob 本人，反而就这个角色本人，反而是把教堂可能更多的是看作是一个社区，或者是生活的便利，反正是给我的感觉啊，比起 Monica 来讲，他没有那么虔诚。可是 s t e v e n y o o 在去诠释这个人物的时候，他反而是带着自己的信仰。
2: 去做的，我不知道在韩国是怎样，但是韩裔美国人在美国的整个教堂社区是非常非常非常大的一个社区，非常紧密的联系在一起。对，就我男朋友的爸爸妈妈也是非常虔诚的基督徒、嗯，然后呢，他们是就等于说算是当地，他们在达拉斯，然后整个大概达拉斯的所有韩国人，所有信教的韩国人、嗯，大家都多多少少会认识。所以就是在这样一个家庭成长的话，那你小时候就是你的朋友都是你。爸妈的朋友，然后都是在教堂认识的。然后呢，嗯、就是这是一个非常非常大的社区。然后当当时我记得电影里面 ，Monica 也有在那个工厂的时候，就问另外一位阿姨，就问说：“哎，你们这里就是大家有没有去教堂啊？怎么怎么样啊？”然后他说：“哦，我们这边的人对于就是韩国的教堂不是特别的感冒。我们是
0: 为了逃离教堂才来这里
2: 。”对对对，所以在韩裔美国人的这个群体里面，教堂是一个非常就是你要么就是百分之一百的。就是信，然后呢，百分之一百的 i n t o i t 你要么就是觉得说，天啊，这是一个巨大的黑洞，我要逃离
3: 。就是虽然我们把它当做是亚裔电影，或是谈说是不是算是美国电影，可是我觉得它很重要一个，就是说它其实是某一种很特殊性的含义的电影。对，韩国人在美国的故事，可是就是说我们当然就有有点把它普世化，变成是呃 American story，American、嗯、immigrant story， 或是 Asian American story， 可它其实是一个 Korean story，、嗯、对不对 ？Korean American story。那第一点就是那个在韩国这个基督教，当然它。当初是一种反日的，所以就是抗日的某一种情节，其实是基督徒那种传教士在韩国的地位跟在当时晚清或在中国的地位是不一样的，因为他是他是代表一种政治力量。那当然后来又是反共的，所以我觉得他有这样某一种这种 legacy。所以是这是韩国人跟宗教的关系。呃，另外一点就是说，其实像我第一个指导的硕士生是一个 Korean American， 然后他写南方的。韩裔的呃，这个教堂的，他做一些就是他做一些口述历史，然后他其实写的就是这个东西，他就采访了很多这些 pastor， 这些这些牧师，然后这些韩裔牧师，然后有一个韩国牧师就是说他是一个领头的，就是、说算是蛮，就是在一个 Korean American Church 他是 head pastor， 可是他后来就离开了去做另外一个 church 的这个好像助理 pastor， 然后我的学生就采访他,他说。你为什么会离开这个职位，然后跑到这个就是在一个白人教堂，然后而且你是助理，然后人家又有点歧视你？他说、mm -hmm. ：“I want to be closer to God。”他说我在韩国的韩裔教堂，基本上我扮演的是一个社区角色， mm -hmm. 就是我完全完全是。这个社区的头，可是我没有办法真正去谈宗教跟我跟基督的关系，所以我需要离开韩裔 Korean Church， 我才能真正成为一个 Christian。所以我觉得这个也是蛮有趣的。那可是我刚刚想问的就是说，你们觉得这个电影虽然我们它当然有得到很多共鸣，然后很多人很多人喜欢，然后我觉得不一定是哪一种种族或是哪一个就是哪一种经历的人才能喜欢或体会这个电影，可是。这个故事它的特质，就他的 k o r e a n 特质，你们觉得是不是值得可以谈一谈？
0: 非常值得谈一谈。我觉得我们每次说到一个美国移民故事、美国的什么美国梦的故事，我们总是去想要去 negotiate 这个移民和它的主流 host society 的关系，嗯 okay. 而这个电影的一大部分的 conflict 和文化冲突其实是产生在。刚来自韩国的外婆和已经在美国生活一段时间的，像这个比如说 David 这小孩和他们家庭之间的这种老和新的移民之间的冲突，这是第二层的，这是其实在我作为一个移民生生活中非常重要的一部分。就我不只是在 negotiate 我和我的 whole society 的关系，更多时候我是在 negotiate 我和我原本的。国家之间的联系，以及不停的来这个这个 host society 这个不同时间段来的人，我们之间的这种这种这种差异，我不知道有没有讲得很明白。但就是对，可能对于一个普通的完全没有移民背景的白人来说，这个之间的差别他根本就没有办法理解到。就这有什么好谈的呢？可是这是极其重要的一部分，而且他这个这个呃这种文化冲突之间产生的，在亲密关系中产生的这样子的。抓嘛，这种戏剧是很有意思的。就这个电影也刻画给你看，而不是告诉你。我觉得这是非常这个电影非常有意思的一部分。嗯
2: ，我觉得我之前问我男朋友，我就说你看完这个电影，除了觉得这就是你们家的故事以外，还有什么别的想法？他说他觉得这部电影特别好的一点，就是它是一个真的，就像艾琳说的，它是一个非常独特的，就韩国人移民在美国的一个故事。比如说大部分流行文化中。我是在转述，就从他的角度来看，大部分流行文化中，我们听到所谓这种美国移民故事，就有好几种，对吧？一种是从欧洲坐船来纽约，然后在 Ellis Island 下船，然后看看自由女神像，对吧？这就,就是每一部 Martin Scorsese movie 大概。<笑>然后还有一种就是，比如说墨西哥边界移民，然后很多时候都是非法移民。然后其实很多人并没有意识到亚亚裔移民的故事也不完全是一样的，它是有。很多不同的非常 nuance， 有很多细节，然后尤其是考虑到不同亚裔文化中的价值观，直接影响了亚裔在美国如何扎根成家的这样一个过程。然后他就意识到他自己上学的时候学习到的很多移民故事，他并没有觉得感同身受，是因为比如说他如果看到欧洲移民来到纽约，这不是他们家的故事，也不是他自己的故事，所以他感觉就是因为美国每个族裔。追求这种所谓美国梦的过程都不一样，所以他是看到这部电影才意识到为什么当时自己听其他移民故事并没有感同身受。然后还有一点就是，他说他自己成长的时候并没有去太多的去想自己爸妈的这个移民故事，对吧？因为他在德州，然后大部分就是只有去。呃，一直是上私立学校，因为爸妈觉得就是要送他去 ，you know， 就是 Christian private school， 因为比较又比较传统，又比较中式教育嘛。然后呢，他身边都是白人，然后他也没有觉得说自己怎么的很不一样，因为就是习惯了，就是哦，身边朋友都是白人。然后直到去了公立小学读了一段时间的书，然后才发现，哎，原来这个世界比较大，原来有其他人。然后才是那个时候意识到说，哦，自己跟其他人。不是特别一样，所以就等于说，他的成长过程中更多的是在思考自己和主流社会之间的关系，对吧？思考自己如何 fit in、嗯。然后呢，尤其是在成长的过程中，会更多的想要去融入身边的人，对吧？就是可能更多想要去亲近白人，因为大部分身边的人都是白人。然后是只有上了高中，然后上了大学以后，才去思考说自己爸妈的故事是怎么样的。他们家每一个人的移民故事都是不一样的，每一个人在。人生的过程中所受到的挣扎都是不一样的，所以我觉得这种 nuanced 这种微妙的细节是我们平时讨论的不太多的，尤其是在荧幕上讨论的不太多的，甚至包括让我想到就是我作为小时候又来过美国，后来又回国，然后又来美国上学，就是一直反反复复这样的，但是我又不觉得自己是 Asian American， 对吧？我觉得自己还是。就是作为一个所谓的国际生，我觉得我在自己的身份挣扎的过程中，更多的是可能会和一代移民的心情更多的类似，对吧？就是我是一个外来务工人，嗯，先是学生，然后后来是外来务工人员，对吧？然后那我如何在这样一个社会？扎根，我想要在这样一个社会扎根嘛，对吧？就是我从哪里来，我到哪里去，嗯、就是我所思考的事情，对吧？所以，对对,对，所以
0: 回到这个，为什么这个故事里的韩国的元素非常的重要，也非常的真实？因为它不是一个背景板，它在整个剧情的每一分每一秒都是一个主角。包括你从姥姥的生活方式、讲话方式和他的行为方式上，你可以稍微窥到。他在原来的国家是什么样的生活？虽然他没有把你带去韩国，可是你感觉仿佛自己有点了解那个国家是什么样子的。然后包括这个小孩他说：“姥姥你好难闻，你闻起来就像韩国。”然后实际上他都没有去过。我觉得就这些小的对，嗯，这种东西都特别有、特别好。然后，然后虽然非常非常具体，但是有的时候越具体的东西反而越普世化。就我看到很多观众的评论说，看到他的姥姥拿出来一罐一罐的辣椒酱的时候说。哇，我的这个犹太的外婆也是这个样子的，或者是我的什么什么背景外婆也是这样子的，所以你越真实，你就越能够引起别人的共鸣。而我觉得这种真实，并不是说 authenticity， 我觉得并不是说你要去一定要还原某一个文化它所谓的最正宗的原汁原味的样子，而是你自己。的经历，就像伊娜，你的经历是你一直就是一个 middle person， 然后可能 David 觉得自己是 middle person， 我觉得我也是 middle person， 所以我对于这个文化还有我跟主流社会之间的 negotiation， 它就是我自己的 authenticity， 对吧？
1: 我觉得就是在讲述移民故事，我们要还原到每个人都要还原到自己非常具体的独特的故事之后，其实有另外一个 step， 就像刚刚 Easy 说的，最后我们会回溯到一个。又是一个比较整体的一个叙事中，就比方说我自己，当我自己在上大学的时候，我每次去洛杉矶的 Chinatown， 我去纽约的 Chinatown， 我会由衷的感觉到一种自己个人身份的焦虑。对，为什么我是一个来这里上学的留学生，我要把我自己的身份和一个福州八十年代过来的餐厅老板绑在一起？我当时。这、就是我这是第一步哈、啊，我当时会有这样一个大型的焦虑，就是我为什么我一个北方工业城市长大的中国人，要把我去放入到一个 Asian Pacific Student Society， 然后里面的很多人是越南来的人，我说我自己这辈子和他们到底有什么关系？我当时就是大概是一个这样一个状态，但是越到后面的时候，我记得我有一次和 Easy 就是聊过，说有一个把自己重新回归到 Chinatown 的这么一个过程
0: ，对。就是当你
1: 就是可能是一一，不管是成长到某一个阶段，或者是对美国这个社会已经有更多的一个接接纳程度，不管是怎样也好，可能到了我和 Easy 或者是其他人这个阶段的时候，我我已经能够非常坦诚的去把自己和呃福州的某个餐厅老板去联系在一起，我会觉得他们的故事就是我的故事，我会觉得含义的。m a r r i a 这个故事也是我的故事，我会觉得我们看到的很多什么 farewell 这些故事也都是我的故事。我觉得是一个，就是从 breakdown， 然后再到就是合速合流的这么一个过程。对，就是具体也非常重要，嗯、是但是对对但是在具体重要的同时。可能说是 solidarity 也很重要，但是我也不能把这个称之为 solidarity ，而是更多的是是寻找一种共鸣，去寻找一个共同的一个一个故事
3: 。是啊，我我大学的时候，其实在这个，你知道我，我我其实我开一门课就叫 Chinatown 吗？对吧？就全球唐人街、嗯。那这个就是我做的一个研究项目。那我大学的时候就在 Boston Chinatown 就是做义工，然后教。叫 citizenship classes， 然后我的学生当然就像你说，他们都是就是新移就是可能姓一名非法或不非法，可是他们基本上就是在学呃学英语，然后我在教他们英语，然后基本上都是唐人街的厨子。然后，所以后来我是特别沾光，因为我只要到 Boston 站上，全部人都是叫老师，你知道吗<笑>？我总是拿管子，<笑>每个人都是老师，<笑>对，一大堆台山人给我吃这这个菜吃的。<笑>可是我我那时候就非常就是完全像阿 f f 讲，就是、说其实因为我那时候也刚到美国，那我就想说，其实我在台湾。我会认识这些人吗？不会，就是说我完全，因为你这当然是牵扯到一个更更就是大家更不愿意谈论一个，可是当然是阶级的问题，对不对？对就是说，你作为一个精英的学生，你会跟一大堆厨师很熟吗？大家不会，就中年男人，所以呃，<笑>所以可是就是说，这种就是一种很微妙，就是人在在异乡做客的时候，你怎么样就变成是一个啊、呃，好像就是变成一个团结的力量。可是其实北漂的南方人。像我爷爷那一代，他们也是这样。他们民国时代说，他们也是在北方就都成为好朋友的，因为他们也都是就飘上来的人。<笑>所以我觉得，呃，这是很微妙的。那可是有有有时候又怕说把，因为我们要把这些故事都变成一种普世故事，会不会就是扼杀掉这个所谓韩国移民的故事？对，所以我刚很好奇，所以我很高兴 i n 已经做了，先做了采访。<笑>呃，就是说因为这种好像对一个含义来说，他是怎么样？但是他的他的处境可能又跟他们不是一样，又不是说每一个含义含义故事一定都是这样子，对对？对对，
2: 对这让我想到我之前是呃，就 Kathy Park Hong 有一本书叫 Minor Feelings 嘛，然后他就是讲述、嗯、也是啊、呃，亚裔美国人的故事，但他讲的很清楚，他说这是。我自己作为一个韩裔美国人的故事，我并不想要去代表所有的在美国的亚裔。然后他当时书里面也就说嘛，说 Asian Americans are not a monolith，、嗯、所以就是 Asians in America 这是一个很大的一个。catch all term 对吧？所以我意识到我刚才说的是 Asians in America，、嗯、就是在美国的亚洲人、嗯。但是这个和 Asian Americans 又不一样，对吧？这个和亚裔美国人又不一样。嗯是啊是啊、可
3: 是不是变得太 matter？ 可是我觉得蛮好玩。是我们四个人都是一代移民嘛，对不对？是不是？就是、嗯、当然我跟你们世代不一样。可是就说，<笑>所以所以老大姐，没有。可是就是说，呃，我觉得就是我们的心态又跟像像我说我女儿，对不对？她你可以说她又是 by racial， 然后她又十一岁，让小朋友看这个电影，嗯、可她。他看到的东西就跟我看到很不一样，因为我完全同情的是一种，就是新移民来。虽然我跟他们或许说我移民的过程，或者是我的我的阶级，或者什么的，或许是处境是不一样的，可是我完全体会到那种刚刚来的那种感觉。可是像。嗯我女儿虽然她觉得她自己是 Asian American， 可是她她没有这样的一种语言的隔阂，或是一种文化的隔阂的那种尴尬，对不对？对可我们四个人都是会体会到这这是一个过程。
0: 对，对，对，对我用一个非常小的例子，就形容我这些年来心态的变化。就是以前我在 China Town 看到中餐馆的菜单的时候，我发现我看不懂，明明是一个中国菜，我发不出来这个音，我发出来我也不知道它是哪几个汉字，我觉得非常不开心。我觉得。这不是我的 experience， 这不正宗。这是我的第一个阶段，第二个阶段我意识到啊，这个东西它是正宗的，它是正宗的 Chinese American immigrant food， 是他们当年来到我们这片土地为了生存做的很多非常有意思的、非常有创意的方法来把自己的祖宗堂鸡对做做做出来的食物。那么这个食物就是正宗的，就是、你不能够拿我长大的时候吃的那套东西的这个标准来要求它。这是一个被迫和解的一个过程，因为我仍然觉得你最有特权的一点就是你可以不用代表任何人，就代表你自己。我的经历就是我的经历，我不用向任何人去解释。但是不可能，对吧？我们生活在特别是这样一个 multicultural 的社会，最好是每个人都要给自己稍微解释一下，然后也要更理解别人的故事才才比较好。但我就想回到 Asian American 这个这个词组来说，我意识到最近发现，当然这个大学里面学过，但我忘了。但我意识到它这个词很新很新。就是 in the in the sentence， 它比 the invention of bubble wrap， 就是我们那个搬家的时候的 bubble wrap 泡泡纸和我们的鼠标都要行。就这个东西是1960年的时候被两个伯克利的这个 activists 创造出来的，就是因为嗯受到这个黑人平权运动的启发，觉得我们亚裔也要团结起来，不管你什么阶级，我们都要一起去去去去争取自己的政治权利。我觉得这个需求仍然存在。我其实，在这个讨论的最后，想要把它抽出来去谈，我们现在突然作为亚裔你，你你要去面对的一个这个暴力、暴力针对暴力针对亚裔的暴力，最近非常非常的猖獗这件事情，就是我们在看电影的时候，我们可以去体会为什么这个导演他不带任何评价，就对于 White America 它不是一种批判的这样的一个一个视角。可是当你脱离开这个电影这个比较温情的回忆的片段之外。意识到所有的演员在好莱坞，这些亚裔演员仍然非常非常挣扎，不知道自己的下一步怎么走。包括 Steven y n 他都说他不知道下一部片子要拍什么。然后再再包括这些我们知道的几个含义的美国，呃，还那个好莱坞那个。演员就是一直和吴彦祖，现在天天在 Clubhouse 上开房间谈那个、oh, Day 呃、仇视亚裔的，对,<笑> <Daniel Day Kim. 笑>对吧？他们现在成了这个议题的主要的声音，所以我觉得我们不可能抛开这个这这一层去谈呃任何的亚裔美国的故事。没
1: 错，就包括就包括 Minari 这个呃故事本身，它关于金球奖的提名这个事情就引起了很大很大的一个争议，就是说我们一定要跳出这个温情的故事的这个框架去看。这个电影到底在美国的业界经受着一个怎样的遭遇？就是很多人就有有个人在那推特上问史蒂文·元，史蒂文当当时在做一个就是那个 Ask Me Anything 的这样一个小视频，然后有一个人在推特上就问他说：“请问为什么这部电影是美国拍的，美国公司出资的，美国导演拍的，里面绝大多数的工作人员也都是美国人，而且里面的大段的也有很多英语的一些对白，为什么这部电影被呃提名成了一个最佳外语片？”然后 ，Steven、Yen、他就非常坦诚的就回复说，就是 Golden Globe failed us， 就是金球奖对不起我们，金球奖就是金球奖886了，对，搞砸了，太差劲了，就。可是你看昨晚那个
3: Critics Choice 也是给他 Best for t 对，
1: 就但是明明，比方说很多人就举例子说之前的那个无耻混蛋就是 Quentin Tarantino 还有 Brad Pitt 那一部，对呃，无耻混蛋以及其他的很多电影。对白全也都不是英语啊，《无耻混蛋》里面百分之七十的对白是意大利语和德语、啊，也不是英语啊。然后就很多人就这样而有，或者说甚至是呃一八一八年比较火的《Call Me by Your Name》里面很多大段对白也都是意大利语和法语。然后，但是当这个故事换到了亚裔的背景，成了《m i n o r i 这部电影的时候，它就变成了一部最佳外语片。那到底什么是外语？什么是 native？ 我觉得这也是一个很值得去争辩的一个话题。是
3: 啊，而且特别因为特别因为美国是一直没有这个 official a l n 税收难民，对对，所以这个这个这个、这个、这个特别尴尬，是因为美国没有 official language 有。所以就很难说。像你如果在法国的话或者怎么样，你可以说，哎，对，因为它不是。法语片，可是其实当然这也是很复杂的，一个很复杂的一个后殖民的遗体。可是，对啊，为什么这个电影是外语片呢？其实讲是说不通，完全说
0: 不通。这就好像说水禽是一个外来的入侵物种一样，对，对
3: 就是 invasive species， 对,对,对,对啊，对，可是我想，我就想最后问一下，问一下，就是说，呃，像你刚刚讲到这个说 Asian American， 它这个新兴名词，我觉得以像刚刚之前阿弗尔讲到，就是说。他以一种政治性的就是依据的话，我是没有问题。就是我当然是 Asian American，、嗯、因为我现在对他的某一种的一种 political efficacy， 我是认同的。嗯、就是我觉得我可以做一些事情，然后是 Asian American。可我觉得。对我来说，那个尴尬的地方，就作为一个一代移民的一个尴尬的，就是或是让我觉得我有点迟疑的是，呃，艺术创作，嗯，或是说，我说我很好奇说，说如果你们要坐下来写一部像就是有点自传式的这个电影的时候，<笑>你会拍中文片吗？英文片吗？你知道我意思吗？就是说，其实我觉得那个尴尬点、嗯、对一代移民来说是说 ，What is your language？ 到底你的母语是什么？然后你是用英语拍吗？你是用中文拍吗？你就是。
0: 千古难题，我应该会用 Chinese 牌。<笑><笑>我我自己完全没
1: 有，我到底是 Asian American 还是 Chinese 的一个疑惑。我是 Chinese， 我的认同就是 Chinese， 然后我现在 passport 也是 Chinese。嗯，就是我自己是完全没有一个把自己 see myself as a， 就是 Asian American， 或者是甚至是 first
0: generation 移民的这么一个问题。对对，但是这个东西的尴尬之处在于，你走在街上。大家会觉得你是 Asian American， 对，因为这个标签并不是我们自己给自己的。我觉得这个标签是我们学习到的，我们意识到它的重要性，然后我们去把它给拿过来用，为己所用，然后做一些有意义的事情。就是，所以，我我很很同意你，我也是，我觉得我我很难去把自己带入一个移啊，已经慢慢有一点了，但是还是觉得是就是我我好像不是你们口中的 Asian American， 但是。这无所谓，就是在别人眼里，我就是
2: Asian American。对，我觉得我同意艾琳说的，就是在比如说做事情、搞事情，对吧？就是你去为某一个啊、呃，就是为亚裔在美国的这种身份、这种地位去想要做些什么的时候，我是会认同这个标签的，因为我觉得大家都是亚洲人，嗯、具体下来讲是不一样的，但是都是有类似的困境，对吧？所以我觉得在这个上，我是很认同的。但是，就是我自己内心也经历过很多的。挣扎，因为我是小学有两年在美国，我的英语是在美国小上小学学的，然后呢上了两年小学就又立刻回去了，然后我我在广州是上的是普通的初中、普通的高中，就没有去上国际学校什么的，然后呢又来了美国读大学，所以就这整个来来回回的过程中，我又觉得我所摄入到的文化，嗯，然后呢包括我记得我当时小时候我妈跟我说我。从美国回来之后，我会说梦话，但我说梦话说的是英语，他听不懂。就小时候会觉得说哇好棒，然后现在就觉得说嗯，我对这个件事情就心情又开始比较复杂，对吧？因为我一直不觉得自己是 Asian American， 就我不觉得自己是 Chinese American 或者是 Asian American， 但是我觉得我自己是 Chinese。但是与此同时，我生活中的很大一部分都是跟美国的文化是相关的，对吧？嗯、比如说我之前写了一篇文章是在讲就是。从吃麦辣鸡翅这样一个很独特的一个，就是啊，只有大陆的麦当劳才有的麦辣鸡翅，从讲这个汉堡，然后就扯到这种身份政治、身份挣扎嘛。然后我就觉得说，就是如果我自己的经历、我自己所摄入的文化、我自己所表达自己的这个语言，如果很大一部分都是跟美国和英语相关的话，那么就是 and， then 然后就变成了就是我是谁，我在哪里，我在做什么，就是变成了一个很。这种扪心自问，然后就是灵魂拷问，但是也，我觉得我到现在都没有一个非常就是我自己满意的一个答案，所以只能说暂时阶段，我觉得自己是 an Asian in America， 我是一个 Chinese， 但是 in America， 对，嗯，嗯但是就没有那个没有那个 hyphen， 没有那个 Chinese American 或者 Asian American 中间的那个那个横杠，对
0: 对对。呃，嗯、文化创作的话，当然还是就想要去根据我自己的经验去写一个故事，然后。嗯，对我就觉得呢，我的语言就是 c h i n e g l i s h 我们之前一个节目发出去以后，有个听众说：“哎，加大英文有必要吗？”我真的就仔细的想了一下，我想没有必要。但是这就是我们的，我们只能做到这样了。对,对我只能做成这样。小说生精
1: 华就是一个 c h i n e g l i s h 的一个一个 c h i n English 博客。本你在问我，说我们如果创作的话，用什么语言？就是现在我们说的这个
0: 话，就是我们要用的语言。对，而且我们的播客。这个身份挣扎到什么程度？我们有一个推特，我们的播客本身的语言是中文，嗯、可是我们推特的语言又是英文，嗯、然后很多人就很奇怪，文英文、中文都写了两版。对，很多人就很奇怪，说奇怪说，很多人就为什么一个中文播客会有一套英文的文案？然后我们就觉
3: 得，这不是很正常的事情。对，我觉得我大学的时候还自己觉得自己还是就是念了研究所后你就完全被完全被磨杀，可都是大学的时候还在写创作，就是做创作的时候写诗或者写写小说的时候。我那时候很挣扎，就我跟我的 best friend 那时候，我就我很挣扎，我就说，我如果写小说，我第一本小说我是用中文写，英文写，就是说那种感觉就特别<笑>特别奇怪，你知道？可我现在，我觉得我现在就比较认命，我会觉得说。有些东西要用英文写，有些东西要用中文写。就是说，就是基本上就觉得你是有，其实就是一个你有人格分裂，你没有办法，你就是需要用不同的语言写不同的东西。对我觉得我现在受限的是中文表达能力，我也
0: 是，中文表达能力也不行
3: ，英文写作能力也不行。那<笑>你知道那个法国法国理论家德西达他德里达，他当然就是他是在阿基利亚长大的，对不对？然后后来成为巴黎的大理论家、哲学家。然后他就有一句话，就是说 “I have but one language, and it is not mine。”对我只有一个语言，<笑>我只有一个母言母语，可不是我的母
0: 语。哇<笑>、啊，真的！<笑>我说到这个，我就想说，为什么我当时在看的《The、Farewell》的时候，我有一种奇怪的灵魂离开身体的感觉，就是我意识到我学会了 The White Gaze， 然后我在看这个电影的时候，我用两套不同的目光去看这个故事，一个目光是非中国人的目光去看它，另外一个目光是我自己去看它。所以我知道两套笑点，两套泪点。在别人笑的时候，在 white gaze 这个这个这个凝视下的笑点，我也可以 get 到，我也觉得好笑。可是我自己本身又意识到，这不是一个值得笑的东西。这就是我普通的生活，这就是我们中国婚礼就是这个样，子，没错，对不对,对？嗯，这个东西很有意思，就是当你在了解了另一个文化的时候，你就。再也无法甩掉这种这种把自己原本的生活他者化的这样一个目光了。我但是我觉得这不一定是坏处，这让你看世界的维度变得很丰富，然后让你变得很纠结过。过于丰富，就仿佛你的眼睛睁开像万花筒一样，就是像苍蝇的复眼一样，会看到很多不同的 perspective。就我想举一个特别傻的例子，就是那个 Instagram 上面的那些账号，叫比如说东北 can't be fucked with， 比如说上海 observe。这些账号巨好笑，就是因为我又能够体会到为什么它在中国的语境下这是司空见惯的事情，或者稍微有一点魔幻的事情，我又能体会到作为一个不是中国人人看这个东西会多么的，就是脑子都要爆炸了。所以我就觉得，可能我的母语可能就是，或者我真正的一个看世界的眼光就变成了这样的一个 double。Double gaze，
1: <笑>对，其实我其实我甚至不觉得，这是因为我们海外经历的缘故，而而是我觉得这是可能是一个知识积累，或者是你自己一个审美逐渐去积累积的一个过程。就比方说，我认识的那个《杀马特我爱你》的导演李一帆导演，他就是一个土味视频的爱好者，就和我一样，就特别喜欢上快手看各种各样的土味视频，然后我们都能 get 到里面的一些点。就是从土味的角度，以及从一个可能是一个比较 high brow 的一个一个这种阳春白雪的一个角度，就大概都能 get 到。就
3: 像那个 e a 不是之前提到说，就是因为在 Clubhouse 就是打打过交道，那就我我现在发觉，我喜欢 Clubhouse 都是那些就是。不大不小的屋子，然后就是什么讲天津话笑话什么的，就是我又不是天津人，<笑>可是我就觉得特别好笑，你知道？然后，然后就是我也去听广东话、嗯，然后上海话，反正这些对我来说是最有魅力。的。就算我听不懂的时候，就像上海话，我是一知半解。我奶奶是上海人，就有点听得懂，可是我讲的不好，所以我也不能参与。然后我也听广东话，然后听台语的，听这个各种各种。可是我就觉得说，好像 I get it too， 就是也是、嗯、好像也是我的。某一种身份的认同，对,对不对,对？虽然说，对对对，你
0: 的身份认同变广了。
1: <笑>对啊，因
3: 为就那种对方言的眷恋，就是他、嗯、他牵起我的一种乡愁。虽然天津话不是我的方言，可是我还是觉得有那种。
2: 那个、对对对，所以我觉得我每次去就是啊、呃，曼哈顿的唐人街就是去茶餐厅，听到别人讲粤语，我也会觉得很亲切。虽然就是我家现在住在广州，<笑>但是就我老家是北方的呀、嗯，就我爸妈也不会讲粤语，就只有我当时是上学的时候跟同学 pick up 的，所以就是我讲粤语大概是可以点菜，可以去跟出租车在香港可以去打出租这种这种水平。但是就我去到茶餐厅，我也会觉得很亲切，因为我觉得这就是、嗯、这是我的童年啊，我上小学。初中就是在这样一些地方跟朋友一起玩的。
0: 对我，我就
2: 这个可能越扯越远了，但是我
0: 就想说，不知道不知道这是不是有点幼稚，但是。我之前住在唐人街的时候，我是真的觉得我就是这个社区的一份子。我看着这些，呃，说着我完全听不懂的闽南话的爷爷奶奶们，我就觉得这好像就是我家里的爷爷奶奶。然后，但是我现在搬到另外一个社区，在布鲁克林，我周围都是呃 Bangladeshi Hispanic， 比如说墨西哥移民，呃，还有一些 African 移民，他们开那种小店，那种杂货店。我我把这种奇怪的乡愁也引申到了这个这个方面，就我进入到这个杂货店，发现这里面卖的蔬菜我都没见过，然后这些标标语我都不认识，我突然觉得哇，好亲切，这这就是一种，嗯、<笑>这这就是我能感受到有一种奇怪的文化连接，就仿佛好像整个移民的经历我都能够稍微有感同身受一些。
3: 我不知道这是
0: 不是好事，
3: <笑>所以现在就是觉得好像基本上志同道合的朋友，就是他们都是有这样子的某一种情节，可是就不一定是说指定是哪一个国家，基本上就是说你他也懂得这种感觉。就可以了对。对，就<笑>他之前在在
2: 飞机上看的《Farewell》，就真的是看完之后，我他开始看的时候，我跟他说 “Good luck”， <笑>然后看完之后，他又说我大概很久很久没有就是为一部电影哭成这个样子，对吧？就他也<笑>他也听不，他最近有在学中文，所以可能听得懂，比如说喊奶奶啊，就是那些基本的词汇听得懂一些，但是就对他来说，这也是一个很亚洲的一个故事，所以还是能够、嗯。get 到能够理解到这部电影的很多点
3: ，可你知道那个电影我什么最感动吗？嗯、当然就是说从头到尾都是各种哭点，对不对？嗯、啊，是 credits 的时候，然后 credit 的时候他放的时候，然后他都是哦，有一个真人的一个片子，就不不,不那个真人片那个特别感动。可是就是说我说他后来 credit 就是说一一一,一群工作人员，然后他都是。中文名字、英文名字，对，就是并行的啊。那个让我觉得真的感动，就是不只是电影的情节让我感动，而是那个感觉让我觉得，我真的是一种说不出来的一种。因为我觉得 Crazy Rich Asian 那种也就那么回事，对我来说，可是就是说，对我只是说我支持他，因为我觉得他是 Asian American Production。可是这个让我看到就是说，哦，没有很多人的确是身在这种夹缝，或者是有这种双重身份，那个让我那个让我真的<笑>对对对
0: 。好、嗯、，OK， 那我觉得我们今天聊的特别特别的畅快，然后也很开心，嗯、特别特别感谢艾琳嗯，来谢谢你们家这期节我觉得我自己的话就是活到现在，自己的 identity 也没有越活越明白，但是总是觉得。如果说各种各样的文化的融合，这种高度的流动性，会让我觉得非常开心。这、嗯就是我现在现在比较了解的一件，对自己的比较了解的一个事情。那我们就暴力结尾，暴结尾、嗯，好，暴力结尾，谢谢大家，谢谢大家。非常感谢大家收听。如果你喜欢我们的节目，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们。筹到的钱会被用于剪辑、设计等播客的日常花销中。两个众筹平台的链接会放在节目的文案中。为了保证大家能够及时、稳定的收到我们的播客，我们非常推荐大家使用泛用性播客客户端来订阅我们的播客，也就是去找到我们的 RSS feed， 然后呢，打开你的这个自带的播客客户端，在资料库的右上角点击编辑，然后通过 URL 添加节目。啊，如果你有兴趣讨论商业合作，也欢迎使用文案中的邮箱来联。联我们，谢谢大家，拜拜拜拜
2: 。暴力结尾。